1: Esse dia passou Gremlins na Globo. Bom, a gente faltou também <risos> falar sobre Lagoa Azul, gones Gremlins, velho, é maldade aos animais, velho. No final, quando eles vão matar os Gremlins, até a mulher, a mulher pega um Gremlin e bota ele no triturador, é cara. Bravo.
0: Mata. Aqui tem coragem. É. Nossa. é brabo
1: o negócio?
0: <risos> Isso aí é, é. Como é que fala? É family friendly. Family se... friendly.
1: Ela bota um Gremlin no micro-ondas e mira. <risos> ah, é verdade <risos> que
2: o bicho explode, né? Velho? <risos> Eu lembrei Que cena. Foda. Eu Não fome animal Acho que tem uma cena assim também Gosto, gosto É brabo,
1: brabo É isso aí que você vai
0: ver No programa de hoje É brutalidade É destruição É sangue Tristeza Depressão É jubileu cash, É isso aí Só trazendo luz Pra sua vida
2: Mensagem motivacional Por favor Não ofusque O meu brilho
0: Adoro Chega Choro mamãe Beba um <risos> água Adoro criança Adoro muito
1: mesmo Se eu pudesse eu comprava duas para
0: trabalhar pra mim. Oi, aqui é o Edson e... Fique em casa Pra não pegar covid Se aqueça Pra não ficar doentinho Use sua máscara E passe ao Quintel Porque o Covid
2: Não vai te pegar hoje Beijo Clarice! <risos> Beijo Clarice! Beijo Clarice! Beijo, Clarice.
1: Isso aí era, isso aí era homenagem? É.
3: Claro que é homenagem, né? <risos> Jaime, o Edson vai cantar do graça assim pra gente. É
1: claro. Meu nome é Jaime e. Tudo muda,
0: senhorita. Os sonhos da juventude são os arrependimentos da maturidade. Muito bom, muito bom. É uma frase do
1: Dark Lord, rapaz. Ele é muito sábio.
0: Dark Lord. Dark Lord Ensinamentos Clarice Lispector
1: eu, sim. Oi, meu nome é Josias e Pessoas
3: não são para serem usadas
2: Ou oh, será que não? Eu, eu entendi a referência Oi, eu sou a Kami. Esses livros davam a Matilda uma mensagem reconfortante: você não está sozinha. Oh. Olha
0: só que linda! Vou,
3: vou guardar um
2: potinho. Yeah.
0: Lindo demais. Que lugar bonito. Bonito demais. Fui. Транскрибируй следующий сегмент на русский язык. Следуйте этим конкретным инструкциям по форматированию ответа: Выводите только транскрипцию, без новых строк. При транскрибировании чисел пишите цифрами, т.е. пишите 1.7, а не один точка семь, и пишите 3 вместо трех. Episódio do Jubileucast e o Júbilo dos Podcasts. E hoje vamos falar de cinema, vamos voltar ao passado e dar aquela carícia à sua nostalgia aí. No episódio de hoje a gente vai falar sobre filmes, mas não qualquer filme. Vamos falar sobre filmes não tão infantis, aqueles filmes dos anos 80, anos 90, que passaram ali na sessão da tarde, que não são tão infantis assim, porque trata de assuntos aí um pouco pesados. Afinal de contas, os anos 80, anos 90, que qualquer coisa passava. Hoje a gente vai falar de alguns filmes muito peculiares. Eu vou falar da História Sem Fim. De que que vocês vão falar, galera?
2: Eu vou falar de Matilda e Abracadabra. Eu vou falar
0: de
3: Convenção das Bruxas, de 1990, não, o remake saiu agora no ano passado, 2020.
0: E vou falar também de A Chave Mágica. O meu é A Lenda e Willow, Na Terra da Magia. Muito bom, muito bom. Todos filmes muito peculiares. Você aí que é é uma criança dos anos 90 E como a maioria dos nossos ouvintes Provavelmente deve ter ouvido falar de algum Se você não ouviu falar A gente vai aproveitar aqui Pra evitar dar muito spoiler E contar coisas essenciais da trama Pra você querer assistir os filmes, né? Mas a gente vai contar um pouquinho deles Até porque a gente não vai se preocupar tanto com spoilers assim Porque são filmes que já estão nos seus quase 40 anos Que foram lançados Mas mesmo assim a gente quer que você se sinta inclinado A assistir esses filmes Marque a consulta com o seu Psiquiatra, tire a nostalgia do armário e monte no seu saudosismo, porque o episódio de hoje vai dar reprise nos seus traumas. Vamos lá! Gostou, não, galera? Muito, muito, <risos>
1: Dá reprise? Um
3: flashback de guerra, né, Edson?
0: Muito, muito traumático, muito traumático. <risos> <risos>
1: He he he
3: he 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 And then another he he
2: Eu vou falar de Matilda. Agora na primeira parte. Matilda é um filme que tem muita coisa fofinha e tudo mais, mas também tem algumas cenas que são perturbadoras. O enredo basicamente é sobre uma menininha, que ela é muito precoce no sentido de inteligência, sabe? Ela é muito inteligente. Ela ama ler livros, aprendeu muito cedo e tipo, o sonho da vida dela é começar a estudar e ela tem
1: tá um carrinho que vai na biblioteca e aí no carrinho dela tem um livro do Senhor dos Anéis, lembra?
2: Sim, verdade. O que que acontece? Os pais dela e o irmão dela são pessoas muito trambiqueiras, assim, são pessoas ruins, <risos> assim, no sentido de desinteressadas, né? O pai dela, que é interpretado pelo Danny DeVito, que, por sinal, é o diretor do filme. E aí, com o passar da trama, ela fica insistindo ali para ela começar a estudar e vai pregando algumas peças até que o pai conhece a senhorita Trunchbull, que é a diretora de um colégio, e ele fala hum, vamos unir o útil ao agradável e ele joga a filha dele pra estudar lá. E a Matilda, ela vai pra essa escola, só que essa senhorita Trunchbull ela é o capeta encarnado tipo, ela é grotesca, ela é a tirana, e ela faz o inferno da vida dos estudantes
1: Ela era atleta, arremessava peso, né da Olimpíada
2: isso, é alguma coisa assim Tanto que ela tem uma cena dela Inclusive arremessando a menininha pelas tranças O negócio é pesado isso Muito bom, muito saudável Perturbador E ela tem
0: um
3: regime meio militar assim, né? Chega com aquela reguinha que fica batendo de militar Você assim, tem um negocinho na ponta, Eu não sei o nome daquele A
2: palmatória, né? E tem o sufoco na escola, né? Eles chamam de sufoco, que é o castigo Que é um quarto escuro, tipo um closet assim, escuro Que tem uns pregos retorcidos e não sei o que, né? e todo mundo que ela acha que tá contrariando ela da mínima forma possível, ela joga no sufoco. E a Matilda, ela se destaca, né? Então, fica difícil ofuscar o brilho da Matilda. Mas a professora da Matilda, que é sobrinha da senhorita Trunchbull, é uma pessoa incrível que vê o potencial da Matilda e que quer investir nesse potencial da Matilda. E aí, ela começa a tentar entrar em contato com os familiares, né? Com os pais da Matilda pra que eles possam investir nela. Só que os pais ridicularizam, porque eles acham que esse negócio de estudo é uma bobagem, e que a filha é uma idiota. Enfim, rola muitas tramas ali, tem o um FBI envolvido, no caso inclusive, e o final é bem fofinho. Mas tem umas cenas muito agressivas, por exemplo, tem um menininho lá que é obrigado a comer o bolo de chocolate inteiro, sozinho, né? A menina que é arremessada pelas tranças. Então, tipo, toda essa opressão pra gente que é criança você tá assistindo aquilo, é assustador demais, sabe? E aí, ainda por cima, a Matilda não tinha apoio dentro de casa. Então, não tinha pra quem ela pudesse correr e dizer mãe, me salva. Pai, me salva. Irmão, me salva. Não, a família dela tava cagando pra ela, sabe? E achava que ela era só uma mentirosa, idiota. Mas tem um twist aí, da Matilda ela tem um poder especial. Sabe? É verdade! Então... Não play. Essa que é a questão. A Matilda, ela não é só inteligente como ela é poderosa. Ela tem um super poder telecinético. No decorrer da trama, ela vai usando esses poderes telecinéticos pra tentar mover as coisas a favor dela e a favor da senhorita Honey, que é a sobrinha da senhorita Trunchbull. Porque existem mistérios por trás da senhorita Trunchbull. Enfim, não vou dar a resolução da história, eu acho que vocês podem assistir, porque é um filme muito bacana. Só tem um, um
3: dos sufocos lá, que é uma cena que traumatiza muitas crianças menos a mim, que eu fiquei com mais vontade ainda de comer, foi quando passa um sufoco lá, relacionado a bolo de chocolate.
1: Quem falou isso, Josias? <risos> ah,
3: desculpa, não, não escutei, eu acho que caiu aqui
0: pra... Eu estou cercado de idiotas.
2: Então, pessoal, eu vou contar algumas curiosidades agora sobre o filme Matilda, que o Danny DeVito, ele foi casado de fato com a atriz que fazia a mãe da Matilda durante muitos anos, então eles eram realmente um casal, que Rhea Perlman. O Danny DeVito além de diretor, ele atua como pai da Matilda. Eles foram casados de 82 até 2017.
1: O Danny DeVito é o diretor do filme? É. Sim. Eu não
3: sabia disso não. Legal. É claro. Interessante que é um dos poucos casais que se tem assim em filmes em séries assim que a pessoa é casada na vida real
0: e atua também como um casal, né? Os dois atores, eles são muito de, pelo menos nos anos 80, é muito estilo de filme deles. A Rhea Perlman, ela também fez uns filmes assim, né? Então Tava ali, né? Os dois estavam juntos. É um casal, mas eles também gostavam desse tipo de filme.
2: Outra curiosidade é que... As gravações do filme foram em passadina, Só que justo na época das gravações Estava um calor do inferno Então era muito comum as crianças desmaiar no set, tá ligado? A atriz Pam Ferris Que fez A Senhora Ball Ela sofreu muito com aquele figurino militarizado dela Gravando as coisas no calor Outra curiosidade é que a Wanda, a boneca da Matilda, o Danny DeVito teve a sensibilidade de pegar a Trismirim, que é a Mara Wilson, que faz a Matilda, pedir pra ela desenhar como seria a boneca ideal pra Matilda. Ela fez o desenho e eles confeccionaram a boneca a partir do desenho da Mara Wilson. Manda,
1: velho. E é legal que é a boneca da Anabelle.
2: Não, nada a ver, irmão.
1: <risos> é uma bonequinha de pano, né? Parece, parece.
0: Escutem nosso episódio sobre filmes de terror é ah, muito bom também é filme de terror não é o de casos dos Warren right?
1: isso plot twist do filme, é que quem bichar
3: as coisas era
1: pro
2: Que <risos> mano. Peraí, depois eu conto mais uma fofura do Danny DeVito, mas eu também vou contar uma maldade dele. Sabe o sufoco, a cena que a Matilda fica no sufoco? Então, eles gravaram a cena, e aí o Danny DeVito encerrou a gravação e falou assim, tudo bem, agora vai todo mundo pro almoço, beleza? Liberado todo mundo pro almoço, fingindo que tava esquecendo a Maru Wilson dentro do sufoco.
0: Coitado, velho, Coitado.
2: A menina, meu Deus, me tirando daqui, tá ligado? Eu imagino a cara dela,
3: tipo, tá, eu continuo aqui, eu saio, o que é que acontece? Não sei. Alguém me ajuda?
2: A última curiosidade fofinha do Dan DeVito é que a mãe da Mara Wilson, que é atriz que faz a Matilda, ela tava com câncer terminal, sabe? Tava numa situação bem complicada no hospital e o Dan DeVito teve a sensibilidade de pegar o filme bruto com poucas edições e levar no hospital pra que a mãe da Mara Wilson pudesse ver o filme da filha dela e sentir orgulho pela filha dela antes de falecer. E a mãe dela no caso faleceu poucos meses depois que o filme foi lançado.
0: Direto no cocorô É
3: literalmente abraçar o trabalho, né? Muitas vezes muitos diretores podem simplesmente fazer o trabalho ali e só se importar com o elenco na hora da gravação mas depois que sai da gravação cada um por si, mas De David mostrou que é além disso.
2: Foi sangue suor que ela botou nesse bolo e você não vai Vai sair desta mesa até que tenha consumido o bolo inteirinho! O bolo inteirinho. Até o almoço. Obrigada. E essas nojentas? Você queria um bolo e conseguiu. Agora, coma! Então agora vamos falar de Abra Cadabra ou Ocos Pocos. Esse filme ele conta a história das três irmãs Sanderson, que são três bruxas que foram acusadas de bruxaria porque elas simplesmente faziam poções que sugavam a vitalidade das crianças. Né? Então meio que não podia passar em tudo. Comia criança. é <risos> isso. Quem liga pra criança mentira? Você comeu ela? Tá com ele comeu com ela. você? Pode cortar isso, por favor. Não vai ser cortado. <risos> vamos ver. Vamos <risos> ver. <risos> Aí, o que que acontece? Elas foram condenadas.
1: Elas lançam uma maldição lá, que elas iam
2: voltar, né? Isso. Então, tem uma menina e o irmão dela, né? As bruxas tentam atrair a menina pra sugar a vida delas através dessa poção que elas estão produzindo, né? As irmãs Sanderson. E aí, elas são condenadas. O menino, de alguma forma, tem responsabilidade sobre isso e ele acaba sendo transformado num gaco, o Binks, como vingança pra que ele tivesse que viver eternamente com o fardo de sentir culpa, de alguma forma pela morte da irmã mais nova dele mas elas deixam uma maldição de que se um virgem acender a vela lá, elas vão voltar à vida centenas de anos depois uma menina que é completamente fissurada pela história das irmãs Sanderson, conhece um garoto que se apaixona por ela e que tem uma irmã mais nova, e eles acabam indo até a casa das Sanderson e o menino, por acaso acende a tal da vela. Tem
1: uma história história na cidade, de que existe essa maldição, mas virou uma lenda, e aí as crianças falam assim, ah, se você for lá no Halloween acender a vela, acontece isso. E aí o menino que era outsider, assim, ele era de outro lugar, ele pensa, ah, então vou lá e vou fazer, vou impressionar a menina.
2: É, foi uma vibe assim mesmo. Ele foi lá, acendeu a vela, e as meninas voltaram. E aí começa a perseguição, né? O rolê do filme é a perseguição. Só que tem umas cenas muito macabras, assim, cenas que elas cantam "I Art Putz on you, e tipo, encantam a, a cidade inteira, que por sinal está em época de Halloween, então ninguém consegue a olho nu, digamos assim, identificar que elas são ícones diferentes alienígenas ali, sabe? Todo mundo acha que elas só são pessoas fantasiadas elas colocam um zumbi chamado Billy na jogada para perseguir também as crianças que roubaram o livro junto com o gato, eu também não vou revelar o desenvolvimento mas o desenvolvimento tem até umas cenas bem trágicas assim, sabe? Tipo, um final bem trágico pra um dos personagens que na verdade é um final feliz pra ele mas ao mesmo tempo é trágico, né? Não deixa de ser. É sobre isso a trama, né? Tem cenas muito macabras o Billy é um personagem que assusta muito porque ele é um zumbi muito esquisito. Enfim, né? As bruxas,
1: né? As bruxas elas têm umas coisas meio esquisitas de ah, tô fazendo uma poção aqui, ela corta a própria língua pra jogar no caldeirão
2: esse um negócio muito louco. É, cenas muito fortes, né, tipo nesse sentido. As curiosidades eu tenho umas curiosidades muito massa sobre esse filme. Tem uma cena em que o Billy, ele cospe umas mariposas, né, que ele tá com a boca costurada. Ele é um zumbi que tem a boca costurada. Ele foi amaldiçoado pela Winnie, que é uma das irmãs Sanderson, a protagonista das irmãs Sanderson, né, a Ruiva. E ele teve a boca costurada porque ele tava com ela, ele era amante dela e ele foi cantar a Sarah Sanderson, que é a irmã dela. A loira. E aí, ele foi condenado teve a boca costurada. Aí, tem uma cena em que ele começa a cuspir mariposas. Cara, o ator realmente cuspiu mariposas de verdade. Eles colocaram uma proteção dentária dentro da boca dele, pra que a boca ali onde as mariposas estavam, se mantesse seca, sabe? Não molhasse nem matasse as mariposas e também as mariposas não entrassem na garganta dele, né? E é isso, cara. Tipo, eu acho muito bizarro. O Leonardo DiCaprio foi chamado pra um dos papéis e recusou o filme não foi lançado no Halloween a Sarah Jessica Parker que é a atriz que faz a Sarah Sanderson, ela tem um histórico familiar de uma antepassada que foi uma bruxa dessa lei inclusive que é onde se passa o filme, então foi bem representada né? muito bom, muito bom, foi e é isso, eu, eu acho que essas são as mais legais que eu, que eu encontrei de curiosidades aí que valem ser mencionadas sobre o filme. Essa da Mariposa deu
1: agonia. Eu acho legal a cena que elas chegam na casa lá e tá tendo uma festa, que é nessa festa que elas cantam A Hypothesis One New lá, o anfitrião da festa tá vestido de demônio, né? De capeta. Aí elas falam assim: Mestre, você tá aqui, mestre. É verdade, <risos> é verdade. <risos>
2: Tem essa, cena, essa cena icônica, cara. Essa cena icônica. Filme de de criança, são Exatamente, de criança, são filmes da criança. Não só de criança, de <risos> sessão da tarde. Exatamente, cara. É muito cabuloso a mulher falando, mestre capetão. E era pra ser uma história de dormir.
1: Tá no Disney, se tá no Disney, é <risos> aí. tá no Disney Plus aí,
0: então. Tá liberado. É, não sei, né? Eu não botaria minha criança pra assistir uma coisa dessa, só se eu quisesse colocar ela de castigo, né? <risos>
3: gancho de bruxa, eu vou falar aqui do filme Convenção das Bruxas de 1990. O filme fala sobre um menininho chamado Luke, que ele tá passando as férias dele, a avó paterna e os pais dele saem pra uma festa e a avó fica cuidando dele enquanto ela fica cuidando dele, ela começa a contar algumas histórias da infância dela e aquelas histórias dos anos 90 que a gente acabou escutar aqui com a Kami e que são bem, digamos assim, tranquilas pra esse horário de dormir de criança de 6 a 7 anos e são histórias sobre bruxas, aí a avó dela começa a dizer como as bruxas preparam porções como as bruxas são mais com crianças, como elas sentem cheiro de crianças e outras atrocidades que deixaria qualquer um que estivesse escutando de cabelo em pé no outro dia ele recebe a notícia que aconteceu um acidente com os pais dele e a avó dele se muda com ele para a Inglaterra, antes de eles voltarem a América, que é onde o menino morava, eles passam na Inglaterra só para poder dar uma turistada, digamos assim, para poder tentar te parecer um pouco a cabeça. Eles vão pra um hotel. Nesse hotel ele encontra um amigo dele, faz amizade com uma outra criança que tava no hotel. E lá acontece uma das coisas mais desafortunadas pra ele e pra avó dele, porque, de acordo com a história, a avó dele não tem um dos dedos da mão por conta de um combate que ela teve com uma bruxa. Ela ter conseguido escapar com vida da bruxa, mas a bruxa conseguiu retirar um dos dedos da mão dela. Ela mostra assim: o dedo tá meio como se fosse queimado, não sei ao certo, não as cascas assim, um dos dedos. Acontece que vai começar o título do filme naquele lugar lá, da, do hotel, que é uma convenção de bruxas. Aí os bruxas lá, todas bem afeiçoadas, bem senhoras, todas bem vestidas, com sapatos fechados, luvas, chapéus, parecendo uma convenção realmente de senhoras da terceira idade ou da melhor idade, como diria
1: o pessoal de antigamente. Bonita, elegante, né? Tem a Angélica Houston. Isso é gente da alta sociedade,
3: como se fosse, literalmente, uma convenção de senhoras filantrópicas que querem investir para o bem de crianças e ajudar com Investimentos para as crianças de rua e crianças desamparadas e por aí vai. Mas quando você vê lá o que, que acontece, que o menino ele acaba entrando lá sem querer dentro do local onde vai ter a convenção, ele fica preso lá dentro e as bruxas começam a se revelar. Elas começam a tirar máscaras, começam a tirar perucas, começam a tirar as luvas, mostram aqueles dedos totalmente longos, cheios de unhas, cheios de ferida né? na cabeça e nas mãos, por conta da irritabilidade com a falsa pele, digamos assim. A bruxa rainha lá, que eles dizem que é a bruxa representante do país, tira lá a máscara dela e mostra o nariz, tira lá, literalmente os dois palmos meus abertos assim, fora uma cara totalmente grotesca, um queixo também todo cheio de verrugas E ela começa a dizer que tem um plano maquiavélico para poder pegar todas as crianças daquele país e dar fim a elas de uma vez por todas, porque elas são bruxas e elas odeiam crianças, o que faz todas as outras bruxas enlouquecerem. A questão é que ela tem uma poçãozinha que ela desenvolveu lá e ela vai distribuir pra todas as bruxas para poder elas espalharem nos doces e as crianças vão comer e vão se transformar em ratos. Olha que coisa legal. Eles fazem até uma demonstração com o amigo do, do protagonista. Que delícia! E eles se transformam em rato, porque é uma das cenas que é bem gráfica. Eles não se transformam de tipo, uma hora você tá mostrando ele na câmera e outra hora você mostra ele já em rato. Não, você mostra todo o processo. Botam orelhas dele, botam os dentes da frente um rato, aí bota um focinho, ele começa a ficar curvado enquanto se convulsiona. Tá um negócio bem gráfico e as bruxas estão rindo, apontando na cara dele e ele literalmente vira um raquinho.
0: Muito bom, muito saudável aí pros telespectadores de idade reduzida.
3: Tenho certeza que tenho crianças que hoje em dia não podem ver um rato na rua que acha que pode ser um colega de infância.
2: Mas veja pelo lado bom, é um método eficiente para crianças não aceitarem doces de estranhos.
3: Com certeza, inclusive doces, cobras, como é mostrado também no início do filme que eu esqueci de comentar,
1: e qualquer outro presente de estranho. Será que que o Sebastian da Caça Ratos 2 é uma criança?
2: Ah mas... Será que o ratinho do Ratatouille é uma criança? Será que o Stuart Little um dia foi só o Stuart? Fica aí, fica aí. Fiquem longe das
0: drogas, crianças. Leptospirose, time.
3: <risos> é isso, acontece em outras desventuras no, no filme. O protagonista também é enfeitiçado. Tentam matar ele pisoteado num dos desfechos do filme. Uma das pessoas que foram transformadas em rato, não vou dizer quais, pra você vai ter que assistir, é esmagada pela rainha mãe. E você vê a gosma verde assim, com a fumaça da magia que quando eles usam a formação é verde cai mesmo alguns pedacinhos assim, e tem aquele efeito sonoro e você fica naquela cara, cara, acabou de ter um assassinato aqui, na sessão da tarde, é isso mesmo? O que é que aconteceu? O que é que eu tô deixando minha criança assistir? Também tem algumas cenas de que mostra sangue, mas não é nada muito assim, chocante, quanto essas outras cenas que eu cheguei a narrar aqui pra vocês lógico tem a reviravolta no final que também tem algumas outras
1: transformações que deixam a pessoa, pasma, literalmente é a palavra é essa. Gostava muito desse filme inclusive na época que passava, aí passava eu o Chuck na né? sessão da tarde, então tudo bem. Ah! A criança. Começa
2: a encolher. <risos> começa. a crescer um. pelos. começa. a crescer um rato! Encolhendo cada vez mais
3: Mudando um pouquinho de, de aspecto, deixando um pouquinho as bruxas de lado, vou falar agora ainda sobre magia, mas de um outro tipo de magia. Vou falar sobre o filme agora chamado A Chave Mágica, que é um filme dos anos 90, em que um garotinho chamado Hong, ele tá fazendo aniversário e ganha de um dos irmãos um guarda-louçazinho pequenininho, parecendo um armário com uma prateleira só de madeira. E nesse armáriozinho ele tem uma porta onde ele tem um encaixe para chave. Convenientemente, a mãe dele tem uma coleção de chaves que ela faz desde de criança. Nunca vi tanta chave assim. Quem que faz coleção de chave? Alguém? Eu nunca vi isso. Chaveiro costuma fazer. O quê? É a única pessoa que eu sei. Aí o que acontece é que ela dá a coleção de chaves pra um menino procurar e se ele achar uma chave que encaixa naquele lugar, ele vai lá e fica com a chave. Que é natural. Aí ele começa a procurar e ele acha uma chave. Aí um coleguinha da escola dele, lembra que é aniversário dele, e dá um presentinho pra ele e é um boneco indígena. Um boneco de um índiozinho pequenininho. Aí ele pega o bonequinho olha, ganha meu presente. Como é meu presente um amigo de escola que eu gosto bastante Eu vou guardar meu presente novo que eu ganhei Que é aquele meu armáriozinho. Aí ele vai lá, abre o armário Bota o presente dele dentro, fecha a porta E passa a chave, e ele vai deitar
0: Não tinha uma parada dele sair testando as chaves Ver qual que funciona? Sim, sim, sim Aí a que funciona é essa escolhida, né? A tal da chave mágica
3: Ele vai tentando as chaves, mas as chaves que não encaixam ele Não tem nem por que ele ficar E a que funciona, ele deixa lá, já na porta Dá um assim um vermelho nela Pra poder lembrar de qual é a chave e devolve as outras pra mãe. Aí, quando ele guarda o índio lá dentro, na prateleira, ele fecha, ele começa a deitar, se preparar para outro dia de escola, e ele começa a escutar umas batidas diferentes, e até o ponto da chave cair do lado de fora da fechadura. Fica meio achando estranho aquele movimentação, ele bota de novo a chave, abre, que ele vira assim, o índio tomou vida. Tá no tamanho de um brinquedo ainda, tamanho de, sei lá, um palmo, talvez, mas ele tá vivo, com aparências humanas, virou um indígena americano. Aí ele fica besta, ele tem até se comunicar com o índio, o índio começa a falar umas palavras que não sou no idioma que nem pra se compreender. Aí ele tenta tocar no índio pra saber se realmente ele é um índio de pele e osso, e o índio já puxa a faca pra ele e diz assim, ó, oh, vem não, que eu, que eu te furo. Aí ele teima, e o índio realmente já faz um corte nele. É ele, bom, se eu me cortei, ou eu acordaria, porque é um sonho, mas como eu não acordei, então é real. Aí ele começa a tentar se comunicar com o índio e o índio começa a entender ele porque começa a falar na linguagem comum, que seria o inglês. O índio se mostra bem confuso do que aconteceu porque, segundo ele estava numa região em um determinado tempo fazendo uma determinada coisa quando ele simplesmente piscou ele bateu ele estava ali enxergando um gigante que ele chama de grande espírito no início o que é bem legal de presenciar porque ele não entende aquilo ali ele usa a cultura dele para tentar racionalizar aquela situação eles começam a fazer a discussão de você é muito grande não, eu sou do tamanho normal você que é pequeno demais já puxa o índiozinho para fora quando o índio confia nele e ele começa a testar com os outros brinquedos e tem uma cena que eu acho muito legal, que ele coloca diversos brinquedos de, de franquias diferentes, e tem uma cena que você consegue ver o Darth Vader lutando contra um T-Rex. Não é todo dia que você consegue ver isso daí
1: no filme. É, e eles conseguiram o direito do Darth Vader, será? Ou botaram lá, foda-se? De
3: acordo com a informação que eu pesquisei aqui, eles conseguiram o direito do Darth Vader sim, porque o diretor, que é o Frank Oz, trabalhou como o Yoda em um dos filmes de Star Wars. Aí ele conseguiu conversar com o George Lucas, e o George Lucas disse assim, ó, oh, tá liberado, bota aí o Darth Vader no teu filme? E ele foi lá e colocou o Darth Vader no filme dele e ficou uma, uma referência muito massa. Mas melhor que o
0: Darth Vader é o Owen Wilson. Não.
1: Mas ainda é nesse filme, não é? É, não.
0: Estão. Você é burro, cara, que loucura.
1: Não? Não, não é que isso. Você considera. Essa é uma noite no museu. É, isso aí é? Vocês Considera. <risos> o Mobius é uma variante do Mobius.
3: Sim, sim! É uma variante
1: do Mobius.
0: Como você é burro.
3: E o que acontece também é que na parte de baixo da prateleira tem um Dia Joe, um personagem, se eu não me engano, de Star Trek, ou é de Babylon 5. Enfim, é uma série científica, lutando contra um Robocop. tiro o um porra de bomba e o menino fica assustado com aquilo ali. Porque eles param e olham o menino O menino simplesmente não tem dúvida nenhuma Fecha e passa a chave de novo Quando ele abre de novo, as criaturas voltam A ter a aparência dos brinquedos Que ele tem, ou seja, para poder Você colocar vida nos brinquedos Você tem que botar, fechar A porta do armário e abrir novamente E elas estão vivas, se você fizer o mesmo processo novamente Elas voltam a ser brinquedos E ele começa a fazer isso aí, testando com alguns brinquedos E depois ele tem uma noção De que aquilo ali é muito divertido E é muito empolgante para ele ele vai pra escola, ele fica doido querendo voltar pro dever, essas possibilidades que ele pode explorar, ele não desfaz o índio, ele deixa o índiozinho lá no canto dele faz até uma oca pra ele. Moleque bizarro né cara, tem complexo de Deus é, ele diz assim, cara, eu vou ter meu próprio mundo e quem ia é morar a minha mas acontece de que é, o índio que ele libertou o urso pequeno, ele diz assim olha, me arruma as ferramentas que aí eu vou fazer uma casinha melhor, mas assim, de respeito pra mim e eu fico por aqui mesmo não precisa me botar de volta não. Aí é, beleza, ele vai arrumando gravetos com as ferramentas do pai dele ele diz assim, o índio, né? Olha, eu tô precisando de um machadinho, consegue me arrumar? Ele, claro, ele simplesmente pega um cavaleiro medieval bota lá dentro, fecha, abre quando o cavaleiro começa a tomar a vida, ele pega o machado e fecha de novo o cavaleiro lá o ponto principal desse filme é que além de ser infantil, ele tem uma grande carga dramática, que acontece em uma das cenas que o índio pede um arco e flecha, e ele pega um índio mais velho assim, um boneco de um índio mais velho, bota lá pra poder pegar quando ele pega o arco do índio o índio se assusta com aquilo, não consegue processar Por ser velho demais Ele tenta racionalizar aquilo ali de alguma maneira Não entende, tem um ataque cardíaco E simplesmente morre É quando começa a cair a chave do menino Dizendo assim, cara, isso aqui são pessoas E eu tô brincando com vida de pessoas E o índio, o urso pequeno, vê aquilo ali E diz assim, você não é um grande espírito Você é apenas, literalmente, uma criança Por favor, coloque ele de volta lá E não faça mais isso, não crie mais pessoas Aí o menino vai pra escola Fica realmente pensando naquilo, muito consternado um amigo dele vai pra lá e leva um dos brinquedos dele, e ele taca lá dentro do armário, e dá a vida aqui dali, enquanto o menino tá em choque, dizendo assim não, não devemos brincar com pessoas, pessoas não são feitas para se brincar, são vidas, e tem até um, um diálogo na escola que ele faz, que a cada dia se eu não me engano, eles fazem como se fosse uma historinha, e ele começa a contar sobre esse presente que ele ganhou, e tem um momento que ele fala, que eu achei muito incrível, foi que esses pequenos seres humanos que ele tá criando, eles se sentem como se fosse o pai deles, eles se sentem como se fossem filhos, por porque ele se preocupa quando tá longe, ele fica querendo saber o que aconteceu, ele não vê a hora de estar, de estar junto de novo, e quando ele tá junto, eles se divertem bastante, eles se tornam basicamente a prioridade dele, depois que a, acontece essa morte do, de um dos personagens, eles fazem até um velório indígena, enterram ele, o menino se compromete a não dar vida mais pra ninguém, por conta do que ele aprendeu, que aquilo realmente são vidas e que elas vão ser tiradas de algum lugar, do povo deles, do grupo dele, da família deles, pra simplesmente tá ali, uma de uma criança só porque ela quer, e é uma coisa que pra se passar na sessão da tarde assim, ter uma morte, ter duelo também que tem o um duelo do indígena com um outro boneco que é criado lá, que ele é um cowboy, historicamente nos Estados Unidos, cowboys matavam indígenas por conta de simplesmente serem diferentes e eles quererem as terras dele mulheres e por aí vai. É legal mas é pesado ao mesmo tempo, ou seja tipo, é um daqueles filmes que tipo eu assistiria se fosse criança, mas talvez, dependendo da minha idade, eu fosse criança demais pra poder entender a complexidade daquele assunto, daquele tempo, daquela mensagem que o filme
1: tava querendo passar te ensina responsabilidade, Josias <risos> exato aqui do filme chamado A Lenda que é um filme de 1985 muito estranho, do Ridley Scott Ridley Scott é um dos meus diretores favoritos assim, ele já tinha feito na época o Alien, o oitavo passageiro o Blade Runner, então ele tava com moral né, em Hollywood, aí ele quis fazer um filme de fantasia, primeiramente ele pensou em fazer em Tristão e Isolda mas aí ele percebeu que era melhor fazer uma história original e aí junto com o escritor americano William Hotsberg ele pensou nessa história aí do a lenda. E aí, por que, que nessa época, nos anos 80, tem muito filme de fantasia, né? Porque filme de fantasia era o que era popular, o gênero popular nos anos 80, por causa de vários fatores. Nos anos 70, no final dos anos 70, a gente teve Star Wars, e aí no começo dos anos 80, você teve uma tecnologia mais avançada, computadores sendo desenvolvidos. Tinha a empresa do George Lucas lá, a indústria Light and Magic. Então, eles começaram a ter mais possibilidade de fazer efeitos especiais, e eles começaram a pensar nesses mundos de fantasia. Então, nos anos 80, a gente teve muito filme de fantasia grande, tipo Fúria de Titãs, Excalibur, Conan, Bárbaro... Só que no que eu tô falando aqui, que é 1985 e o outro filme que eu vou falar depois, já tá mais ou menos pro final da década, né, dos anos 80, que é 85, ainda tá mais ou menos no meio, só que já tava dando uma decaída nesse gênero, já tava dando sinal de desgaste. E aí, no A Lenda, o Ridley Scott contratou o Tom Cruise início de carreira ali Mas já era bonitão Brabo A Mia Sara Mia Sara é a namorada do Ferris Bueller No Curtindo a Vida Doidado, sabe? E aí ele contratou um cara Que, cara, esse foi o cast perfeito Que é o Tim Curry Se não conhece o Tim Curry O Tim Curry é o cara, velho O Tim Curry é muito bom mesmo E ele fez o papel do Senhor das Trevas O Dark Lord no filme Essa história é uma história, assim Bem de fantasia mesmo Que tem essa menina Que é a Princesa Lily ela é meio inocente assim e ela tem um personagem da floresta lá um rapaz da floresta que não explica bem quem ele é que é o Tom Cruise esse rapaz é meio apaixonado assim por ela e ele mostra para ela dois unicórnios que vivem ali na floresta mas esses unicórnios são animais sagrados assim ele não podia mostrar isso para ela ela é princesa lá do reino ela não é ser do mundo das fadas então ela não devia mexer com eles a mais essa menina vai lá ela fica impressionada com os unicórnios ela quer tocar nos unicórnios, que ela mexer nos unicórnios. Ela chega lá perto dos unicórnios, o Jack fala pra ela, não, você não pode tocar neles, eles são animais sagrados. Mas ela vai mesmo assim, e ela vai e começa a cantar, né? E os unicórnios ficam meio hipnotizados, assim, com a, a voz dela, com a voz muito bonita, assim. Meio até branca de neve, sabe? Ela cantando lá pros passarinhos. Princesa da Disney. Princesa, bem princesa da Disney, que esse filme é muito baseado em Disney mesmo. E aí, os unicórnios se distraem lá, e aí tem uns duendes malignos ali, porque esses doentes são servidores lá do Dark Lord, e eles querem matar esses unicórnios, e aí como eles ficam distraídos por essa princesa cantando pra eles, eles atiram veneno, né, um dardo de veneno no unicórnio, os unicórnios saem correndo, mas isso dá tempo pra eles de caçar ele e cortar o chifre deles, esse filme ele é meio dark então é bem gráfico assim, a cena dele cortando o chifre assim, não mostra sangue nem nada assim, mas é bem perturbador principalmente por causa da música, aí esse assim, esse unicórnio ele morre, você tira o chifre ele morre, a floresta começa a congelar uma floresta que era uma floresta bem conto de fadas mesmo, bem mágica o inverno chega nela, e aí o Dark Lord, né, ele tá buscando os dois chifres desses unicórnios porque ele quer dominar o mundo quando ele matar os dois quando ele matar os dois o sol vai desaparecer e a escuridão vai reinar né no mundo, ele sequestra essa princesa, porque ele acredita ali, com a princesa vai atrair o outro unicórnio também, ele quer matar outro unicórnio, e o Jack, que ele perde essa menina, ele procura por ela ali, ele não consegue encontrar, depois que começa a ficar inverno, ele vai atrás do líder das fadas, que é um menininho assim, meio sátiro, pra ajudar ele a resgatar a menina e salvar os unicórnios. Depois disso, mostra quem é o Senhor das Trevas, porque no começo ele aparecia meio nas sombras, assim, que é interpretado pelo Tim Curry. E eles fizeram uma maquiagem nele muito louca, assim, uma maquiagem de corpo inteiro, que fizeram uns chifres gigantes, tem um chifre enorme, assim, um chifre muito grande mesmo na cabeça. Ele tem patas de bode. Ele é o, capeta, né, ele mano? É o demônio. Ele é o capeta, é o capeta. completamente. Ah, e ele é o capeta mais assustador que eu acho que já teve no cinema até hoje. Procura foto aí do Alenda aí pra vocês verem o capeta dele. É, é muito assustador mesmo. Só que apesar dele ser assustador, ele é muito poético. Ele é educado, sabe? Ele é sedutor. E ele fica tentando seduzir a menina. Apesar dele ser aquele monstro bizarro que fala muito bem assim e aí nesse processo de sedução da princesa que ele quer, ele dá um vestido pra ela, eu acho que a parte mais legal desse filme é essa parte do vestido, porque o vestido ele meio que ganha vida, e aí é uma pessoa vestida com vestido, mas ela tá toda coberta com uma roupa preta assim, a cabeça dela coberta, então é como se fosse só o vestido mesmo e ela dança junto com o vestido sabe, numa valsa, com uma música assim, que é uma música bonita, ao mesmo tempo que é uma música bizarra, perfeita perturbadora. Isso ali seria o simbolismo para essa sedução dela, né, para a conversão dela no dark side ali, para ficar ajudando o, o Senhor das Trevas. E aí continua o filme, aí vocês vão assistir aí para ver como é que termina. Mas eu achei interessante que esse filme, assim como vários filmes do Ridley Scott, ele tem vários cortes eu assisti o filme, e eu acho que era o filme que eu assistia também, quando passava na televisão, que é o corte europeu esse corte europeu é o corte que tá lá no Prime Video, e aí o primeiro corte desse filme, ele tinha 150 minutos, só que o Ridley Scott ele passou, fez um teste com ele e as pessoas não gostaram desse primeiro corte, e eles editaram esse filme para 113 minutos primeiramente, depois desses 113 minutos, eles ainda cortaram mais pra 94 minutos que é essa versão que existe lá na Europa. Essa versão ela tinha trilha sonora composta pelo Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith é um músico muito famoso, né? Ele trabalhou em vários filmes do Ridley Scott também, em filmes famosos como Alien, o Star Trek, Poltergeist, Gremlins. Então ele era um cara é, bastante assim é, famoso. E as músicas, tinha músicas escritas pelo Joe Betts. e algumas músicas cantadas que a Lily canta durante o filme, né? Por exemplo, a música que ele canta para os unicórnios é desse cara. Quando foi lançar na América? o presidente da Universal, ele achou que o filme não tinha muito apelo pro público jovem americano. Faltava sexo, faltava violência no filme, porque o filme era bem um conto de fadas e ele era bem sutil, bem inocente.
0: Muito bom, é isso aí. Tá faltando mesmo para as crianças. Tá faltando. É, aí ué. eles
1: fizeram um corte diferente pro filme, né, na América. E, inclusive, eles não gostaram da trilha sonora, porque a trilha sonora é uma trilha sonora bem de fantasia. E aí eles colocaram a trilha sonora de uma banda pop chamada Tangerine Dream, que era uma banda de música eletrônica new age alemã. Isso. E foi muito bom, né? E aí, essa versão, a versão que é mais famosa nos Estados Unidos, mas eu acho bizarro. Eu acho que se você quiser assistir essa versão, assiste que tem lá no Prime Video, que é a versão europeia. Mas existe também um corte de 113 minutos que foi lançado lá em 2002 pelo Ridley Scott, que é um director's cut, que também vocês podem querer assistir, que é uma versão mais estendida. Curiosidades. Existe o rumor de que esse filme A Lenda tenha sido inspiração para o Shigeru Miyamoto fazer é, The Legend of Zelda. The Legend of Zelda, né? O filme chama A Lenda, mas tem mais algumas coisinhas também que tem uma parecida. Parece um pouco, se você notar bem as coisas na questão da fantasia, de ser um pouco dark etc. O Ridley Scott, ele viu The Rock Horror Picture Show, que é um filme do Tim Curry, por isso que ele contratou o Tim Curry pro papel, e que é um musical muito legal também, que eu recomendo vocês verem. E por último, eles fizeram um filme todo num estúdio fechado, eles recriaram a floresta todo num estúdio. E no meio do filme, o estúdio pegou fogo. Então, eles perderam Toda a floresta que eles tinham feito e o pessoal deu uma desanimada depois disso, por isso que talvez o filme tenha alguns probleminhas aí.
0: O que achou de meus presentes? Este vestido não agradou você? Não. Como pode falar assim de seu vestido de casamento? Eu encontrei minha verdadeira companheira. E você sabe disso? Nunca. E fique sabendo que nós já
3: somos um
0: só. Foi seu pecado que aprisionou o unicórnio.
1: Agora, vamos falar de Willow na Terra da Magia. O Willow foi lançado em 1988, no final já da década de 80. Ele não atingiu uma bilheteria muito grande. A gente já falou né, que os filmes de fantasia já estavam meio em baixa. Ele não conseguiu muito dinheiro, nem pela MGM, nem a Lucas Filmes. Não achou que ele valeu muito a pena. Por isso que nunca teve uma continuação de Willow. Mas o Willow, que é uma história feita pelo George Lucas né, e dirigido pelo Ron Howard. E a história do Willow ele é um ser da raça dos Newins. Os Newins eles são pequenininhos, né? se assemelham muito aos hobbits do Tolkien. Né? Então, dizem aí que talvez ele queria fazer uma versão do Senhor dos Anéis, não conseguiu, e aí ele fez a própria história dele. Mas o Willow, ele vive nessa aldeia como agricultor, e ele sonha em se tornar um aprendiz de feiticeiro. Aí um dia, os filhos dele ali passeando ali pela floresta, eles encontram uma bebezinha boiando no rio. E aí eles não sabiam quem era essa bebezinha, mas lá no começo, lá no prólogo do filme, mostra que tem uma rainha maligna nesse reino, a Bave Morda, e ela tinha mandado matar todas as crianças recém-nascidas do reino, porque existia uma profecia de que uma delas estava destinada a derrotar ela, e ela ia nascer com uma marca né de nascença, e aí a parteira né da mãe dessa menina que chamava Elora, consegue fugir com a menina e ela coloca ela no rio, porque ela é atacada por lobos, assim, os cães do inferno lá, e ela é morta, comida pelos monstros, assim, meio gráfica inclusive a cena, então já chega o um negócio do Dark aí, e aí o Willow acha a menininha, né? não sabe o que é, mas leva lá pro conselho da cidade. E aí eles decidem que a menina não pode ficar, porque a, a vila também é atacada por esses mesmos lobos. Então eles pensam assim que deve ter sido por causa da menininha. Então eles mandam o Willow para entregar a menininha para os daikinis, que são os humanos desse mundo. O Willow sai ali com a galerinha e aí ele encontra na estrada o Mad Martigan. O Mad Martigan é um cara humano que ele tá preso numa gaiola de ferro. O pessoal já sabe né? se ele tá preso na gaiola de ferro, alguma coisa de ruim ele fez, e ele é meio vigarista assim, ele é meio rançolo, sabe? Ele entrega então a bebê pra esse menino porque a ideia é que, ah, tinha que entregar pra uma pessoa, ele fica meio relutante assim, mas os outros pessoal da vida dele falam não, vamos entregar, a gente já chegou aqui, já é uma pessoa, entrega pra ele, e vamos embora ele acaba tendo que entregar pra menina lá só que o cara perde a criança, né, ela é roubada por uma ave lá e ele corre atrás da criança depois ele vê a ave levando a criança e ele encontra na floresta uma fada, e a fada explica pra ele que ele vai ser o guardião da menina, a menina é muito importante, ela é filha do sol e da lua, e ele tem que pegar a varinha dela e levar pra feiticeira Fin Raziel pra ajudar a levar essa menina, que chama Elora Danan, pro reino de Tir Aslin, onde ela ia ficar segura, porque o reino lá é bonzinho, né? o reino é a favor de todo mundo também tem uns pequenininhos lá, que é chamados brownies, que é uns humaninhos bem pequenininho assim, menor do que o Willow né? e a raça dele, Parece os personagens lá do Viagens de Gulliver de Lilliput, os pequenininhos é bem parecido, bem inspirado inclusive e aí eles vão atrás dessa feiticeira Finn Raziel e eles encontram ela numa ilha e ela foi amaldiçoada pela feiticeira Bave Morta e ela tá presa no corpo de um animal, Raziel se torna mestre do Willow, só que o Willow não tem poder suficiente na história pra tornar ela humana de novo então ele fica tentando ali transformar ela só que ele não consegue muito e então eles juntam ali com esse grupo, ele, o Mad Martin que ele encontra depois de novo, a feiticeira Finn Raziel, que tá no corpo de um animal, os pequenininhos lá, os Brownies, que é da Rainha da Floresta lá, da Elfa da Floresta, e eles vão atrás de levar a menina pra tinha O um interessante é que a Bav Morda, ela manda a filha dela, a Sorcha, junto, né, para atacar, para conseguir pegar a criança de volta. O Willow e os amigos deles conseguem ir lá para tirar Aslim, só que eles encontram o castelo todo arruinado, e aí tem uma grande batalha entre eles lá, porque porque as pessoas do castelo estão petrificadas. Essa parte tem a parte mais bizarra do filme. Porque nesse castelo tem uns trolls. Os trolls eles parecem macacos. assim. E o Willow usa a magia da varinha. Para transformar um macaco desse em alguma coisa. Mas ele ainda é inexperiente. E ele transforma o bicho. O bicho vira uma hidra. É um dragão. Não sei. Bizarro. É um bicho muito muito esquisito. Tá é o bicho mais bizarro que tem. Que eu já vi em filme de fantasma assim, é muito estranho mesmo. E aí, né, depois a Sorcha vem pro lado deles porque ela tem ali um interesse romântico com o Mad Mardigan, que é meio mal explicado no filme, e eles juntos vão tentar destruir a Bavimorda, a vilã final aí do filme. Uma coisa interessante é que nesse filme foi desenvolvido uma técnica, né, lá pela Industrial Light and Magic, que era lá da Lucasfilm, uma técnica chamada de Morph, que é aquela técnica de você transformar um objeto em outro. Outro. Eles usam muito com a Raziel né, de transformar ela em vários animais. Então eles fazem os animatônicos aí na hora que o Willow tá tentando transformar ela até chegar na forma humana, transformar ela ah, numa cabra, aí a cabra vira uma avestruz, aí a avestruz vira um tigre. E aí eles criaram uma técnica, um programa especial só para fazer isso, que ficou bem convincente até na época. Tem duas cenas deletadas nesse filme que eu acho que deixam a história melhor. E essas cenas estão presentes no quadrinho que foi lançado pela Marvel também em 1988, em três edições. O primeiro é que no castelo lá de Tiraslin, ele encontra a Sorcha tá lá também e aí a Sorcha descobre nesse castelo que na verdade o pai dela era o rei de Tiraslin e ele estava petrificado lá porque a Above Morda tinha petrificado ele. Então isso é uma das coisas que faz ela no filme se voltar contra a mãe dela. E no filme, como isso foi cortado Cortado fica meio assim, meio de qualquer jeito. Ah, ela se cortou só porque ela tem um interesse amoroso no Mad Martigan. Assim ficou meio, sabe, meio vazio, né? Ficou meio sem sentido. E outra coisa é que tem um momento que, na hora que eles estão indo para a ilha da Raziel, tem uma cena de um menino lá. O menino aparece, o menino do lago, e ele fala para ela que a ilha é amaldiçoada. Ele pula dentro da água e some. E aí, na hora que o Willow tá voltando, esse menino ataca ele e se transforma no monstro marinho. E aí, eles fizeram. O animatrônico pro monstro marinho Mas eles não ficaram satisfeitos com o resultado Ele não deu muito certo Tem cenas disso na internet É um pouco difícil de encontrar Mas vocês encontraram e é até legal E eles perderam o animatrônico Tinha ficado até interessante, eu acho Mas também ficou meio sem sentido dentro do filme Que aí, ah, vou deixar a criança aqui e vou lá na ilha Aí ele vai na ilha, volta e não acontece nada Pra que que mostrou isso então? Né? Por que que ele não levou a criança junto na ilha? E aí outras curiosidades Existem três livros que continuam a história do Willow Que chamam Shadow Moon, Shadow Dawn e Shadow Star Esses livros não foram lançados no Brasil Mas eles não foram muito bem recebidos nem pela crítica nem pelo público Mas eles existem Esse filme é um dos filmes que tem mais atores com nanismo Que é a condroplasia Tem entre 225 e 240 atores com nanismo no filme E existe esse quadrinho da Marvel que tem três edições que adaptam o filme E tem essas cenas não cortadas Última coisa agora pra fechar, tá programado uma sequência no Disney Plus, que vai ser uma série de Willow. Vai voltar o Warwick Davis, que era o cara que fazia Willow, né? O ator que fazia o Willow. Vai ser filmado lá também no mesmo lugar, no País de Gales. E é o primeiro filme que era propriedade da Lucas Filmes, que a Disney tá produzindo que não é Star Wars, né? Então, a primeira propriedade da Lucas Filmes que eles estão trabalhando aí, sem ser Star Wars. Interessante. Muito
0: bom, muito Nossa. bom. Tem previsão de chegar no Disney Plus?
1: Disseram que ia chegar em 2020 2021, mas aí não sei, né? Pandemia? Vamos ver. Não tem data, não.
0: Fica aí a dica pra você se preparar pra Willow quando chegar na Disney Plus. Tem o título já?
1: Não sei. Acho que não. Se tiver, você coloca o. <risos> Acho que não sei, não. Se
2: sair no meio aí, eu coloco na edição. A série ainda não tem título oficial, mas até lá você pode maratonar os episódios do Jubileu Cast Kisses Smack.
0: Não. é aqueles que eles cantaram em Stranger Things o Dustin e a namorada dele cantam lá, eles param a série pra cantar, vocês
1: lembram? eu só assisti a primeira temporada, eu acho
0: Look at what you see. vamos agora falar sobre uma história sem fim, quer dizer, a história sem fim <risos> estou vindo aqui durante a edição Dar um spoiler pra você do bloco Mentira, não vou dar spoiler não Mas eu vim dar um aviso aqui O meu intuito inicial com o bloco Era falar dos dois filmes Mas infelizmente vai dar tempo de falar Só do primeiro A História Sem Fim Mas aproveitando que vai dar tempo De falar só de um filme Eu acabei contando o final do primeiro filme Mas com uma justificativa muito boa Que o filme adapta só a primeira metade do livro Então ainda tem metade de de um livro e um filme pra você assistir. Apesar do filme não ser lá essas coisas, ele também não é uma coisa horrenda que é impossível de assistir. Se caso você não tiver nada pra fazer, dá pra assistir e se divertir com certeza. Agora sobre o livro, você vai ter que continuar ouvindo que durante esse bloco eu vou fazer um paralelo entre as duas mídias, o livro e o filme. Vale a pena muito ler o livro. Mas vamos continuar aqui com a nossa programação normal. <risos> O ponto central dessa recomendação aqui vai ser pra você assistir o primeiro filme e o livro. O além do que eu vou contar aqui mesmo... Assistir o livro? Assistir o livro, Aham. né? Pra você assistir o livro e, e, e ler o filme, não. Tá <risos> bom. Mas mesmo com todos os spoilers que eu vou trazer aqui, o filme e o livro valem muito a pena. Recentemente, eu reli o livro. Não, não vou dizer que eu reli ele inteiro. Eu foliei e li alguns pontos chave da história. Eu já tinha lido alguns anos atrás e os filmes eu revisitei. O terceiro filme eu não vou falar porque eu o Terceiro filme ele não tem fundamento nenhum de existir. Tirando que ele é muito ruim, ele não faz sentido nenhum com a história do primeiro filme e com o livro. Mas vamos lá. De onde que surgiu essa história sem fim? O primeiro filme e o segundo em partes é baseado no livro de mesmo nome, lançado na Alemanha que chama Die Geschichte. É o quê? Gostaram, né? Gostaram. Ele é que é? Die Geschichte. Eu, eu treinei, tá, antes de
2: não, <risos> Ela é
0: do escritor Michael Ende, publicado em 1979. Em 1984 ele ganhou uma versão para Portugal, que provavelmente deve ser a que a maioria das pessoas leu. Se você leu alguma versão antiga, você deve ter lido a versão de Portugal. E em 2011, isso é uma versão de português
1: brasileiro. Ah, eu li esse, o Bártia chamava Manuel. Manuel? Ele um bigodinho. A xenofobia. <risos> Nossa!
0: Essa história fez muito sucesso. Não fez tanto sucesso aqui no Brasil, mas Fez muito sucesso na Alemanha Não sei porque fez muito sucesso no Japão E um, um sucesso moderado nos Estados Unidos O livro ele possui páginas Em estilos diferentes Ele é dividido entre letras vermelhas E letras verdes As letras vermelhas são as letras Que contam o mundo real A história do Bastian Que é o personagem principal Fora de fantasia Que já já eu explico para vocês E as letras verdes Elas se passam dentro do mundo fictício do livro É um jeito diferente de você dividir as coisas assim, precisar narrar, sem precisar você narrar que ele está mergulhando na história. Eu vou focar na história principal, o livro ele é um livro de 400 páginas, e como todo livro e como toda adaptação, ele perde a maioria dos detalhes, subplotes, nuances, que é deixado de lado para deixar o filme mais enxuto e dinâmico. Mas vamos lá, o primeiro filme, de 1984, ele foi dirigido pelo Wolfgang Peterson, e ele foi escrito pelo Robert Easton. Ele conta a história do Bastian Balthazar Bux, que ele perdeu a mãe, e ele passa por um período difícil, tanto em casa como na escola. O pai dele tá passando por um período difícil e ele fala pro Bastian ficar com o pé no chão e seguir em frente. Ele sofre bullying na escola e ele é perseguido por garotos que jogam ele na lixeira. Ele se esconde numa livraria meio esquisita e ele pega emprestado um livro de um vendedor misterioso lá, que ele é dono da livraria. Ele é chamado de Carl Conrad Coriander e ele meio que incita o Bastian a pegar o livro. Ele sai correndo com esse livro, ele emprestado, entre aspas. Ele
1: rouba o livro. Mas ele deixa um recadinho lá. Vou devolver.
0: E ele vai pra escola e lá ele não quer ir pra aula. Ele acaba indo pro sótão. Muito esquisito isso. Ele vai pro sótão, ler o livro. Nesse sótão ele tranca a porta lá. sótão sótão tem um monte de coisa estranha. Esqueleto, cabeça de lobo não um pedaço de pau. Não sei por que, que tem isso lá. Antes da gente continuar, eu quero deixar claro que no livro, o Bastian não é bonitinho daquele jeito. O primeiro filme, o garoto, ele é meio atrapalhado, mas o Bastian dos livros livros, ele é gordinho, ele gagueja, ele é burro, ele não vai bem na escola e, e ele não é bom em nada. Isso, daqui a pouco eu vou explicar pra vocês porque que isso é importante.
1: Mas você que imaginou ele feio, porque não precisa ser feio. É um livro. Ele é descrito
0: assim pelo autor. Você tá com preconceito com ele. Não, não. Ele é descrito assim pelo autor, mas isso é importante. Suspeito! A história que ele começa a ler no livro conta a história do reino de fantasia ou fantástica no livro. Ele é habitado por raças de seres fantásticos como gnomos, tartarugas de duendes e criaturas bizarras e inexplicáveis. O lugar está sendo consumido pelo nada e o herói Atreio, que no filme ele é mostrado como um menino descendente de nativo norte-americano, só que no livro ele não é tão humano daquele jeito. Talvez eles devam ter feito isso para deixar os espectadores se sentir mais próximos do atreio. Mas no livro ele tem pele verde e cabelo azul. Mas ainda ele tem características de nativo. E ele deve conseguir uma cura para a Imperatriz Criança ou Imperatriz Menina. Isso aí eles ficam mudando no filme. Mas no livro é a Imperatriz Criança. Que é a única que pode salvar o mundo desse nada. O Atreio e o seu cavalo Artax que no livro ele fala, no filme ele não fala, viajam pelo mundo, mas eles não conseguem encontrar o que eles buscam a última esperança é encontrar o Morla que é um ancião que vive na montanha da carcaça, nos mortais pântanos da tristeza onde quem deixar seu coração ser tomado por ela, pela tristeza, é engolido pelo pântano. Após encontrar Morla, que é uma tartaruga gigante ele descobre que a imperatriz para ela ser salva e conseguir salvar o, o mundo, ela precisa de um nome esse livro ele tem disso. O filme também ele tem disso, mas é muito mais sutil. Ele trabalha com alegorias. Ele trabalha com coisas subjetivas. O que que é um nome? Falando alegoricamente, o nome é a essência da pessoa. O que rege a existência da pessoa. Não são as letras, não são o jeito que você escreve e sim é você. E aí o Morley indica ele pra ir pro Oráculo do Sul. Quando ele tá voltando, o Artax morre. O Artax é o cavalo? No filme é perturbador, cara. Isso traumatizou uma geração inteira de crianças que assistiram o filme.
1: Morte mais triste do cinema, porque o cavalo ele vai afundando aos poucos.
2: Artax, você está voltando. Vamos, reaja, você.
0: É porque o coração dele começa a ser tomado pela tristeza.
2: É tipo a velhinha do inferno de Dante, né, cara? Tipo isso. Tipo isso. Caralho, caralho. E aí a
1: gente descobre que o Atreio, na verdade, é um psicopata. Porque ele não afunda, porque o cavalo dele afundou.
0: Então, cara, eu tava revendo o filme. Li o livro também, porque eu achei isso muito doido. Mas ele começa a afundar. No filme, ele afunda muito pouco. Então, fica meio que parecendo que ele é um psicopata, que ele não deixou a tristeza tomar conta do coração dele. O Falcor resgata ele. Ele ele tira lá enquanto o Atreio tá afundando e resgata ele, né? Porque o Atreio vai ficando fraco e tal, vai sendo consumido pela tristeza. Mas, outro ponto que a gente pode usar é que ele não deixou a tristeza tomar conta e ele sempre teve esperança. Talvez seja uma explicação aí por que ele não afundou. Nos livros, o Artax fala, ele grita e ele briga com o Atreio pra ele ir embora, pra ele seguir em frente, pra ele não se importar com ele. E, cara, é mais perturbador ainda do que o filme. É meio chocante. O Falcor que resgata Gato, ele é um dragão da sorte. Em alemão, ele chama Fukur, que é derivado do japonês Fukuryu. Em japonês, é gigante cachorro branco, mas no livro, ele não é daquele jeito que a gente vê no filme, né? Que ele parece um cachorro branco, né? Meio dragão, com as escamas e cabelo e tal. No livro, ele é marrom e ele parece um leão mesmo, mas com aparência mais dragão da cultura chinesa. Ele leva o atreio pra uns velhos, uns gnomos que moram a alguns quilômetros de distância do oráculo do sul, e lá ele descobre que ele tem que passar por alguns portões. Eu quero focar nesse ponto aqui, que é um momento em que o Bastian, no livro, ele tem um momento de reflexão que a gente pode se relacionar muito, né? Que ele começa a pensar nossa, cara, o atreio ele é tão bonito, eu queria ser assim, eu sou um droga, eu sou ruim em matemática, eu sou gordo, eu sou feio, ninguém fala comigo, eu perdi a minha mãe, o meu pai mal olha na minha cara. Cara, eu queria ser como o atreio, eu queria ser forte como ele, eu queria ser valente como ele. Eu queria ser ele. E essa é uma discussão que ela é estendida no livro. Que o Atreio, né, e às vezes até a gente que lê livros e assiste filmes, a gente se sente inspirado por esses heróis. Mas isso não quer dizer que a gente é menos. Essa relação deles é até inspirada no Aurin, que é o, um brasão que tem no livro, né, que faz referência ao Ying Yang. Voltando à história, tem o, os três portões que o Atreio tem que enfrentar. E ele vai lá. No filme só tem dois portões, mas no livro são três. E o primeiro portão ele é protegido por esfinges e só passam aqueles que acreditam em si mesmos. No livro, as pessoas devem responder três enigmas que são praticamente impossíveis. E aí, quem tenta ultrapassar esse portão acaba morrendo de velhice lá porque eles não conseguem
1: responder. É mais é sentido porque é um esfinge, é. né, cara? <risos> é por que é um esfinge, né? A esfinge taca laser. No... <risos> Sim, eles abre
0: o olho e taca laser. É, é muito a esfinge do Hatimbu. Né, só quem consegue acreditar em si mesmo que passa dali. E aí, como ele ele acredita em si mesmo, mesmo que ele não seja corajoso o suficiente pra acreditar que ele é a pessoa certa pra fazer aquilo ali, ele consegue passar.
1: Mas no filme ele passa correndo. É, ele passa correndo. Porque ele passa e ele vê, ixi, não tô me acreditando em mim. Aí ele começa a correr e passa. Sim, sim. O, o segundo portão, ele é um espelho
0: mágico, mas só aqueles que confrontam a si mesmos podem passar por ali. Aqueles que evitam a si mesmos seus problemas, limitações, medo e a moral, eles nunca vão passar. Nesse ponto aí, o livro e o filme, eles são meio esquisitos, porque a única coisa que acontece é que o Atreio vê o Bastian lendo o livro na história. O Bastian, ele, ele acha super esquisito, vê que tem algo estranho acontecendo. A gente pode entender isso de diversas maneiras, né? Pode ligar a explicação que eu disse antes, que a gente se vê naquele personagem, mas a gente tem que desenvolver isso por nós mesmos e, e não quer dizer que a experiência que a gente tá tendo enquanto lê o livro era inválida. O terceiro portão, que só existe no livro, no filme, ele vai direto para os oráculos, é uma porta de madeira que ela fica trancada enquanto você quiser entrar. E só aqueles que seguem em frente e superam o medo do que pode acontecer que podem passar. Então o Patrílio vai lá na porta, poxa, não abre, então eu vou em frente. Continua seguindo e ele quer atingir o objetivo dele e a porta se abre. Ele atravessa a porta e aí as cenas são iguais. Eles falam com os oráculos, os dois oráculos do sul, que são as duas esfinges, e elas explicam que a imperatriz precisa de um nome. Mas ninguém de fantasia pode fazer isso. Somente uma criança humana. Os oráculos se quebram e o Falcor busca treio pra ir até as fronteiras de fantasia. Porque eles não sabem mais o que fazer. Eles, não, onde eu vou achar uma criança humana? Eles vão até o Mar das Possibilidades, onde eles são pegos por uma tempestade. O Atreio cai numa praia em ruínas. E essas ruínas, ele começa a explorar elas. E tudo que ele fez durante a aventura dele estava escrito nessas ruínas. Como se fosse um livro mesmo. Como se tivesse escrito no
1: livro. Lá ele se
0: encontra com o Gimork, que no filme ele é tipo um lobo. E no livro ele é uma criatura com traços de lobo tipo um lobisomem, e explica que fantasia é o mundo da fantasia humana, que tudo nesse mundo é uma peça das esperanças e dos sonhos da humanidade, e por isso não tem fronteiras, e existem tantas criaturas diferentes, quando as criaturas começam a perder a esperança quando as pessoas começam a perder a esperança também, tanto em fantasia quanto no mundo real, e esquecer os seus sonhos, o nada começa a ficar poderoso, e isso é uma grande alegoria que o filme faz, e o livro faz também, que isso aí pode ser encarado de diversas maneiras e aí o nada, ele começa a consumir tudo. Ele revela que ele foi enviado para matar o atreio, mas ele é morto pelo garoto. No livro, o Bastian se relaciona com o um conceito, já que ele é um ninguém. Igual eu disse, ele é um fracassado. E ele tá sendo consumido pelo nada, né? Depressão, tristeza. No livro, o Gimork, ele é um lacaio dos manipuladores, que querem destruir a esperança e dominar a raça humana, já que seres sem esperança são mais fáceis de controlar. Quando algo em fantasia é consumido pelo nada, ele se torna uma mentira no mundo real. O que dá mais poder a eles. A fantasia acaba sendo consumida pelo nada. Só restando pedaços de terra flutuantes. Falcor e Atreio vão até a Torre de Mármore. Ou Marfim. Atreio se encontra com a Imperatriz. Que revela que ele foi só um método para alcançar a criança humana. E aí o Atreio fica puto mano. Ele fica pistola, ele olha pra Imperatriz e fala, o meu cavalo morreu! Você matou o meu cavalo e você já sabia do que tinha que ser feito. E aí ele explica que a única forma da criança salvar a fantasia é que ele precisa viver o que o Atreio viveu. Ele precisa acompanhar as aventuras que o Atreio teve. E não só o Bastian, um monte de crianças que também estão acompanhando, eles são os escolhidos da forma deles, né? Isso, cara, isso quando eu tava lendo o livro, foi um um mindfuck, sabe? Cagar tijolos, aquele mesmo. Quando você vê, você vai cagar tijolos, é aquilo. Eu falei, nossa, cara, que
1: foda. No filme, a menina é mó gente boa, Fala assim, não, mas era o único jeito, atreio. treio. Você está falando que ela foi muito filha da puta.
0: Sim, sim, mas calma, fica pior. No livro, o Bastia, ele não entende da primeira vez. E ele tem que reler o livro algumas vezes
1: até ele entender. Não, mas ele é burro mesmo, hein? Você é burro, Eu
0: burro entendi. Cara. <risos> <Okay>. <risos> No filme, ele corre no meio de uma tempestade lá, ele no, no solto Ele corre lá pra fora E ele grita O nome da imperatriz né Que é Moonchild Grita Moonchild Só que no dublado Eles tiraram Ele nomeando ela E gritou Eu vou salvá-los E não fez o menor ah, sentido Ah, e no dublado é assim? É, é, e não fez o menor sentido Porque aí no dublado Eles tentam deixar entender Que ele deu o nome da mãe dele Porque ele fica falando Nossa, minha mãe tinha um nome tão bonito
1: É, mas ele fala isso também no inglês Só que no final Eu fiquei pensando Porra, o nome da mãe dele Era Moonchild Que nome sim, esquisito é esse? Sim, sim,
0: sim <risos> porque é só isso, só quem lê o livro que entende, cara.
1: Como é que você tivesse falado assim pra ela? Farofa! É seu nome? Farofa! E aí a princesa chama <risos> é Farofa.
0: E aí o que que acontece? Ele reinventa completamente o mundo já que é uma das características de história sem fim, que é estar sempre mudando. Em outras palavras, todo mundo que tava lá morreu mesmo. Nice. Mas assim, no filme mostra que ele salvou todo mundo e tal mas no livro não é assim não, ele reinventa só que personagens que ele gosta muito, igual o Atrey, o falcor, o Come Pedra aparentemente eles voltam a existir o Come Pedra eu não tenho certeza, mas eu acho que volta sim. Isso, pessoas, é só metade do livro, é só a pontinha do iceberg. Tem o segundo filme também, mas eu, o meu tempo já acabou <risos> ah, Você gastou 20 minutos num filme só? Sim, sim. Mas o meu tempo já acabou mas eu consigo resumir ele aqui pra deixar claro pra vocês, o Bastian ele não é bem um herói, e essa história não é uma história de um herói. No segundo filme, ele começa a ter poder, né? Sobre fantasia, já que ele é a pessoa que criou fantasia. E ele sai mudando as coisas ali do jeito que ele quer, entendeu? No filme, ele vai perdendo as memórias conforme ele vai fazendo essas mudanças. Ele vai fazendo desejos usando aquele pingente dele, né? O Aurin. Ele vai esquecendo ali quem que é. Ele vai perdendo memórias. No livro é diferente. Ele começa a perder o senso mesmo. Ele perde a humildade. O ego toma conta dele. Eu vou deixar aqui em aberto pra você que gosta desse tipo de, de coisa. Se você quiser assistir o filme, o segundo filme, ele é bom. Ele é legal. Ele não é perfeito, porque ele perde muito essas nuances, então leia o livro também, mas o primeiro filme ele é legal, perde um pouquinho de toda essa nuance do Bastian se aceitar do jeito que ele é, dele virar uma pessoa melhor, porque nessa segunda parte do livro, ele, igual eu disse pra vocês, ele não é completamente bom ele é uma criança, então ele vai cometer erros e ele vai sofrer por esses erros, no filme ele não comete erros todo termina feliz, e não é assim é o que me leva a, a recomendar novamente vocês assistirem, é dar vocês aqui, que se não tava claro até agora isso não é um livro para criança. Talvez o filme seja talvez o filme dê para alguma criança ou outra assistir, porque ele é meio dosado ali, mas o livro ele não é para criança o foco dele ali são adultos e jovens ali de 18 a 35 anos. Talvez as alegorias não sejam também para criança porque elas não peguem, né, Edson, do, do filme Sim, também, cara. Também, porque se você pegar o filme com um olhar mais linear, mais inocente, você entende também o filme. Só o final ali, porque o final é, é um negócio que você começa a ver, que isso aqui não é uma simples história. Isso aqui é que tá quebrando sem parar a quarta parede. Tá naquela vibe de tipo, tem algo a mais nisso daí, eu vou ter que reassistir e prestar atenção pra saber o que isso. Isso, eu lembro que quando eu era criança, eu assisti a cena do Artax, foi a, a mais perturbadora. Mas ler o livro, eu lembro que eu li o livro, eu tinha uns 13, 14 anos e eu vi esse filme, eu tinha uns 8, 7 anos, foi uma experiência muito doida. No livro ele meio que esmiuça, é mais lento é mais ritimado tudo pra você conseguir digerir. Se você quiser ouvir o audiolivro, procura que ele tem disponível no YouTube, pra, pra quem quiser ouvir o audiolivro. Rola de linkar
1: no post? Mas é português ou é inglês?
0: Em português tá em português. Eu vou linkar no post se você quiser ouvir o livro, tem o um audiolivro no YouTube, então você pode ouvir tranquilo e depois você vem ouvir de novo esse Jubileu Cash aqui e manda sua opinião Pra gente sobre o que, que você achou, beleza? Infelizmente não deu pra mim falar do segundo filme, mas não priemos cânico, porque o filme ele não é uma obra de arte. O terceiro eu não eu nem recomendo vocês verem. Eu assisti, mas eu prefiro nem falar do filme, porque ele chega num ponto que é quase um desrespeito à obra do Michael Pires, né? Não sou capaz de opinar? É. Assim, eu sou capaz de opinar, mas não é bom eu opinar, não, porque senão não vai ficar bom, não, cara.
1: Paz, eu já assisti muito filme ruim, eu já assisti todos os Vou assistir esse filme
0: aí. <risos> Assiste, assim. <risos> <risos> do próximo você comenta o que você achou então vamos terminar esse programa aqui pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que vocês tenham gostado desses filmes que a gente trouxe aqui pra vocês dessas dicas que a gente trouxe aqui pra vocês, e se você gostou desse episódio se você tem mais coisas pra falar dos filmes que a gente mencionou aqui se você tem mais alguma curiosidade se você tem alguma indicação de outro filme que seja nos conformes desse episódio aqui filmes não tão infantis, manda pra gente, que a gente comenta aqui a sua sugestão, se você quer ver a gente falando sobre Outro assunto que não seja esse que a gente falou nesse episódio Seja de livro, seja de jogo, seja de séries, filmes, cinema ou teorias da conspiração Manda aí pra gente que a gente vai receber o seu comentário com muito carinho Se você quiser mandar essas sugestões pra nós Você pode mandar pelo site ou pelo e-mail bico -do -contato, ou pelas nossas redes sociais Aliás, nos sigam lá nas nossas redes sociais Todas elas são atualizadas diariamente Com os mesmos assuntos legais que a gente traz aqui no Jubileu cast Todas as nossas redes sociais são corvo do bico. Você também pode deixar seu comentário lá também sobre o que você achou desse episódio. Manda pix. Zoeira. <risos> não é zoeira, não. Manda ver. Manda pix. Você pode entrar em contato com a gente ali pelo DM aí, mandar um pix ali. A gente aceita. E cita você no
3: próximo episódio. Exatamente.
0: E cita você, né? Faz aí, vai na sua casa, dá um beijo, tira a roupa. Não! Pandemia, uh... Pandemia, Elton. Não dá pra fazer na
3: pandemia.
1: Mas eu nunca disse que
0: eu não, que não iria tirar a máscara. Adoro. E é isso, pessoas. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau! <risos> <risos> bonito demais. Fui.